诸位同学吉祥。农历的三月二十七号是谷雨时节。谷雨是二十四节气当中一个重要的节气，它也是春节最后一个节气，在清明后十五日。代表着万物借助雨水而开始生发，所以跟清明对比，清明是缅怀着终结，而谷雨则是充满了生的希望。所以在这个节气当中，天气渐渐热起来，雨水也开始增多，利于春作物的生长。在很久以前，人们就喜欢在谷雨当中的植物，比如茶呀，比如一些果呀，在这个谷雨当中，万物都会依此雨水而茁壮的成长，开始成长。所以，在这个时节也正好，老师呢也为一些人做了一些开示。我觉得这个元气非常的好，就是一个一个好的一种姻缘，而开始的当中的毅力也是非常的好，告诉我们，就是在一种如何去顺应时节，去播种善法，去播种可以使我们解脱的。福报和智慧这两种资粮，所以在这个节气当中，然后老师的一些开示，给大家的一些鼓励，也就好像这个法语一样，来滋润了我们顺应时节。所以，嗯，我也觉得是特别特别吉祥。所以呢。那我们就来一起先听一听，然后导师在这个当中开示的一些片段。天狼，你们看过米拉利巴的传记吧？你们也正在听莲花生大师的传记是吧？你说这么一个成就者，还是要经历那么多的磨难，所以呢，这些天了以后呢，就是说对大家启发很大。为什么呢？因为你想修行，如果我们在不努力的情况下，你说我们再借着这样下去的话，你说我们什么时候能解脱？我们什么时候能可以往生西方极乐世界？所以现在的我们是人生的最关键点啊，也不完也不造，就是说特别的一个关键的时候。大家一定要平静下来，静下来思维人生难得，佛法难闻。因为我们这些生命呢、啊，现在看起来，我们有时候看我们这个生命啊，感觉很强大，我觉得很很怎么样怎么样。但实际上，像我们这次得了这个啊病一样的，你看在在国外很多地方，一万两万的就刷刷刷刷就就大家就就就走了。像那些尸体啊，倒下去像像垃圾一样的
。那这个是什么呢？提醒什么呢？提醒让我们人生再怎么样，名声再怎么样，地位再怎么样，当这样的一个啊违冤这样的一个灾难来的时候，我们什么都不是。啊，我们什么都不是，所以呢，我们现在这个灵魂呢、啊，我们的灵魂一定要找到更好的一个依靠啊。当我们无常现前的时候，我们灵魂找到更好的一个依靠，我们不要在中阴当中或者在这个轮回里面再这样不需要巧步啊，然后也不需要再那么痛苦。人的痛苦能解脱，人的事情能处理啊。只是说我们愿不愿意，我们有有没有这方面的老师，我们有有没有这方面的方法？那我们有啊。所以呢，我们现在在这个这样的一个修行过程当中啊，我非常了解你们的心情，因为没有开发会，你们觉得是法修不上去啊，然后你们觉得是没有见到。这个法怎么去修啊？那你们怎么不信了呢？我我这么多年跟你们传了多少神圣的这些，哎、呃，从虔心到正心的法，已经已经给你们讲了，所以你们现在都懂，对不对？我今天那个学生也谈过，他说我上师，我上师就是跟随你啊，我跟随你，你是我的恩师啊，啊，我跟他回答。我说弟子呀，不要那么无名吧，儒生是不能依靠的。你要依靠是依靠上师的智慧和慈悲，来你要找到一个究竟的方向，这就是你是生生世世不离开上师的意思。但是依靠像你现在一样的，你依靠你这个身体，你说我永远不会死的，你永远不会死的，怎么可能啊？只是凡事如神，早晚都变成了坟墓，这个大家很清楚了。所以这么多年，你们辛辛苦苦的在这么艰难的一个过程当中，大家发心清净，做那么多的善事，也帮助那么多的人，也带了那些学院，大家一起学习啊，文化、佛学，我觉得是非常非常了不起。啊，这个你可以回头啊，自己可以想，你也自己可以可以可以看，因为为什么呢？因为我们每一个人都很聪明的，他都会他都会终结自己的人生的这个价值和人生的意义，生命的意义，我们都会想，对不对？我们都会思考，我做哪些事情是有意义的？这个一生当中，我我该做哪些事情是有自他有利的事情？这个我们可能都会想嘛，对不对？所以呢，我们在这样的一个修行的过程当中啊，就是经历很多的这些磨难，经历很多的困难，我们来讲是值得。你们要记住，你说因为现在各种这个社会的原因呢，遇到一些就是说我们寺院的事情呢、啊。就是要遇到一些困难了，因为藏地整体就是说很多的这个这些寺院都受到一些就这方面的一些呃相关的一些这些事情都有。但我我经常也跟这些弟子们说，我说
，我们依靠是圣事，也不是寺庙，也不是别墅，也不是大金堂，也不是小金堂。我们依靠的是什么？我们依靠圣事的慈悲和智慧来，我们逃离生死苦海。<咳>所以，我们像汉流弟子的话，就这些事情来讲的话，都会看得开、想得明白。哦，知道，知道。哎呀，我就是这些弟子，我就是这个汉族，咱们这些我弟子，我这境界挺高的。哇，大家都说，哎呀，上师老人家慈悲，只要是上师在，他说我们一切一切都是有的。一切一切，我们以前也是这样，因为过去在这个藏传佛教里面有很多的这些高僧大的，依靠山洞里面度了无量的众生，后来就这个社会就变成了这样的一个，就是说现实，现实上的就是说各大各大寺庙、金堂寺大或者这种的方式，也是一个创作一个环境，但是实际上呢，我们依靠的是自己的内心，依靠的是上师来成就我们一切。那我先今天跟讲，我说有时候遇到这种情况下，我说你供灯供了，我说供灯供完了，你是不是后悔了？哎呀，这个灯怎么没掉了呢？灯没掉了，是不是没有供灯？因为这个供灯供完了，这个供的永远是回不去的。我说你今天放生了，你说哎呀放生了那些那那些众生都走了，你说我很伤心呐、啊，我工作做完了，永远这些众生在我们面前等着，就这种感觉。错了，我们所做的一切的这个人类，通过这个生命，我们做出的任何的善法和功德，是永远是回不去的，永远留在你的阿拉耶里面，像供灯，供灯供完了，你说我们以前在尼泊尔菩提树下发了五百个大愿，供了一千万张都所有等啊，你说现在想想哦，很多年过去了。你说这有功德吗？等都供完了，人都回来了，等都买掉了，时间都过了。<笑>哎呀，只要是功德做了，我们的功德是永远是回不去的啊！你银行里的存款一样的，只有利息不会不会少，只会只会多，是吧？所以呢，我们一切的这个人类啊，我们一切这些做的这些这些善法。是永远留在你的心里，让你来生再来的时候，让你自己庄严完美，在这个世界上独一无二的，有有想要什么就有什么的这么一个变成一个菩萨或者是一个人啊，是。好，大家诸位同学吉祥。诸位同学吉祥。刚才我们听到的是导师上一堂课对于我们的一个开示，在这个开示当中，其实因为最近的这个情况，大家呢也对这个事情呢是有深深的体会，所以导师在。这个讲解的过程当中啊，他就说到，我们的这个肉身迟早会成为粉末
，而且在生生世世当中也都是这样流转，自己是没有办法去找到解脱的方式，与唯有遇到一个能够教导我们屈辱于解脱的一个导师，所以导师也说了。说我们所依靠的解脱，不是依靠金堂，也不是依靠大的这个建筑寺庙，而是依靠导师他的智慧和他教导的方法。所以呢，和一个具得正悟的导师结缘，而向他去修行，那就是我们此生可以步入于解脱，屈入于彻底的。断除轮回的唯一的方法，所以我在听完导师的这个开示的时候啊，我也是在想，就是我们生生世世当中其实都流转于生死，没有出离，有各种各样的这种因缘，我们在各种各样的事情上边所耗费的心血、钱财，世俗的事情上边。无世界都是在这么做，但是我们没有在跟佛法相关的、跟导师这个缘分相关的地方，我们在这个上面付出的太少。如果说我们付出的多，那我们早都已经成就了。所以说，在很多的这一些当中，一些公案当中都讲到，一些大的这些成就者，他为了度化曾经跟他有缘的一些众生。乃至于经常累世的去轮转于这个世间，运用各种的方法，然后让这些众生慢慢跟佛法结缘。能修行的就教导以修行之法，能禅定的教导以禅定之法，然后不能修不能禅定的，那就教导以不修不修废的方法，待根基成熟。所以，往往我们觉得好像是。这些导师需要我们的这个帮助，其实是我们需要用这种方式来创造跟佛法的因缘。因为在无世界当中，我们创造了很多跟世俗的因缘、跟家人的因缘，所以我们才会流转于生死，流转于世间。所以我们现在能够创造这种跟导师、跟佛法的这种因缘。那就会有这种意义，所以这些成就者、这些大菩萨们，他们累世的这种发愿，就是愿所有跟他有缘的众生都能够最终得到解脱。为了这个愿，他们可能会累生累世的这种投身于人间而利益众生。因为对于我自己来讲，我曾经在杭州的时候，我就特别喜欢去一个非常。有名的一个地方，但是游客很少，叫做三生石的地方。我也会带着人去那里。世间的人往往认为三生石好像是歌里头唱的那样，情定三生，其实不是这样的。三生石这个公案，在我看来，真正的就是一位成就者，他如何用三世来度化和他有缘的一个众生，有缘的一个朋友啊，这个人肯定是过去跟他有很甚深的姻缘。所以他才会用三生来度化，所以我为什么要为大家来一起来说这个公案呢
因为我觉得我们跟导师的那种缘分，很很，就是很很特殊，也很舒适。我们也代表着我们跟佛法的这种缘分。所以说，在这种缘分当中，我们可能不知道自己，也也许觉得就是一个偶然。所以说，这个公案的话，我觉得可能会给大家一些一些启发，因为它是一个非常。很真实的一件事情，这个三生石的这个公案呢，它是宋朝的大诗人苏东坡，他曾经写的一个一个一则叫做《以僧元则传》，意思就是《元则和尚传》，因为这个故事是发生在唐朝，离宋朝元代不远，而且苏东坡也是一个很严谨的人，所以他把这个说的这个故事的话，应该是可参考性啊。那是非常强的。这个大意是什么呢？就是说，在唐朝的时候，有一个叫富家子弟啊，叫李元，因为他父亲啊在变乱当中死去，因此他就体感到人生的无常，所以发誓不做官，不娶妻，不成家，不吃酒肉，并且呢，把自己所有的家产呀、啊。全部都捐给了当地的一个叫做惠林寺，自己所有的家产全部捐到惠林寺，然后自己就住在寺庙里当净人，在那里头修行。这个寺庙的住持呢叫做元泽禅师，他呢对这个把这个寺庙呢就是这个住持特别的好，而且呢元泽禅师还懂音乐。于是呢，李元就和他成为了一个好朋友，经常坐在一起谈心，一谈就是一整天，谈谈法论道，也不知道他们在说什么。有一天呢，他们相约呀、啊，一起去游四川的青城山和峨眉山。这个李元呢，他想走水路，从湖北沿江而上；元泽呢，则组长由陆路，由长长安，然后进蜀道，然后入川。李元不同意，然后呢，说了半天也不同意，原则只好依了他，就感叹里说：“哎呀，一个人的命运啊，真的是由不得自己啊。”所以我们在看这个的时候，你看这个李元，他作为一个应该是一个富家之后、名门之后，他也是从这种家族的变乱、亲人的离世当中，产生了这个无常之心。然后呢，家散尽家财，他不是乱散，散在这个庙里头。因为这个姻缘，我们常讲讲，人一生当中除了命重要，就是钱重要。说个不好听的，最执着的就是命和钱。当你把这个执着放在哪里，那你就对哪里其实有一个很深的连接。你把这个执着放在佛法上，你就会跟佛法产生一种很深的连接。也因为这个事情，李元他就跟元泽和尚，然后有这么个姻缘。然后呢，当时呢，他们就一起走水路啊，走到那个南浦的时候，船靠在岸边，然后看到了一个身穿那个花锦缎衣衣裤的一个妇人正在河边取水。这个时候，元泽禅师看着以后就流下泪来，就说：“哎呀，对李元说，我不愿意走水路，就是怕见到他呀。”李元就吃惊的问说：“为什么？”他说：“这个人姓王
我注定要做他的儿子，因为我不肯来，所以他已经怀孕三年，还生不下来。现在既然遇到了，那我就不能逃避。现在就请你用，嗯，那个说是我现在在这个当中的话，我肯定就要去投身了，就要去转世了。然后你就帮我念念经吧。呃，等到三天以后，然后帮我这个我元气三天以后，然后你来王家来看我。我会以一笑来做证明，而且十三年之后的这个中秋夜，你也要来到杭州的天竺天竺寺外，我们一定要来见上。然后呢，这个李元庭啊，就非常的悲痛和后悔。一方面的话，为这个禅师洗沐浴更衣，然后到了黄昏的时候啊，这个元泽和尚他就作画。结果呢，在河边的那个妇人呢，随后的话也就生出了一个男婴。等到三天以后呢，这个吕岩去看这个婴儿的时候，这个婴儿见到这个吕岩，果真就笑了一下。然后吕岩就把这个告诉了这个王氏，王家这个人的话，应该也不穷。然后说这个是这个僧人的头还转世，然后王家就出钱把吕岩呢就埋葬在了这个山下，然后。好像说是这个投喂他的这个孩子，好像也没过多久，这个孩子应该就夭折了。然后这个时候啊，这个吕岩他这个事情，他也没没有这个心思去游山去玩水了，就回到了这个慧林寺，把寺里头寺里头的徒弟，这个时候才说，原来原则禅师早都已经写好了遗书了，就寺里头的事情全部都安排好了。等到这个过了十三年以后，这个李元从这个洛阳。来到了杭州西湖的天竺寺的时候，他就去卜这个元泽和尚的这个这个约定。然后到了这个寺庙外头呢，也没见到这个元泽和尚，然后呢也没见到他的这个转世，然后他就坐在一块石头上，然后呢他就在那里，突然就听到那个一个那个河边呢有一个牧童，然后呢他拍着这个。牛角啊，就开始说这个歌，唱的这个歌声，他意思就是说是，他说我是过去是啊，我们这个过去那个，他这个原原来原文是这样的，我这个原原来这个吃读一下，叫什么？三生石上旧金破，赏月凝分莫要论，惭愧情人远相逢。此生虽易幸长存。翻翻译过来是什么意思？他说：“我是过去是三世当中往昔的人的这个我们的魂魄，我们在一起赏风明月的往事早已经过去了。惭愧让你这个有情的人这么远来探访我。我的身体虽然变了，但是心性不变。”这个时候，李渊听完以后，知道是过去的这个故人啊。原则和尚就忍不住倒问：“他说你是泽公吗？就是原则吗？你还好吗？”牧童说：“就说，哎呀，他说，呃，他说大概意思就是又说了，又牧童啊又给他回了一句，他说：生前身后事茫茫，欲化姻缘恐断肠。无月山川已寻遍，回却烟调上池塘。”然后这个说完以后，意思就是应了他了。然后意思就是说是生前身后的事情都已经两茫茫了
，你想要在在轮回当中说出这种应然的话，真的没有任何意义，只是悲伤。走遍了吴越的山川，这些都已经世间的事情都已经做完了，你还是把船头调转头回曲塘去吧，叫什么？回头是岸。罗说完以后，这个牧童就掉头走了，也不知道去哪里了。然后这个。李渊的话，到处赶忙从这个石头上下来去找人，人也找不到，就这样。然后呢，结果到第二年的时候，那个后来那个，对对对，没到第二年，然后那个去寻找找不着，然后他也就觉得就是该回去了，就就这样。到第二年的时候，这个大臣李德裕启奏皇上，他推荐李渊是忠臣的儿子，而且又很孝顺，说想要去。请这个皇上重重重新重用他为官，这个时候的话，李元皇帝的话就封李元为建议大夫。这个时候，李元早都已经已经彻悟了，然后看破世间，不肯就职。随后的话，他就一直在那个寺庙当中活到八十岁。所以这个故事呢，这个公案呢，它是说的是什么？原则和尚。原则禅师，他是个开悟者。他要是不开悟，他根本就没有办法把握自己的生死。但是，因为他跟这个李元的这种宿世的姻缘，他真的用三生来度化他，然后让吕岩最终的话，完完全全看破于红尘，舍下了家产，然后名利都都不要，然后最终破入解脱之道。所以这个情况，我觉得和我们现在这个状态是不是很像？我们在轮回当中，不知道轮回了多少次，绝对没解脱，绝对没成就。要不然，我们还在为什么还在梦中呢？但是，但是导师是正的，他是解脱的，他用各种的方式。所以导师成也发现，他说：“哎呀，这个愿这个所有的弟子跟我有缘的弟子的话，都能够这一生是最后一个轮回，都能够解脱。”所以，真正的成就者，他才能有这样的把握和魄力和愿力，然后能够去将一个人用尽很多的事的一种因缘，用尽所有的心血，然后来让这个人用各种的方式让他去为解脱之道。所以，嗯，我想到这个的时候，大概我就想到，因为就是这种因缘，我们跟老师这种因缘。不是说是那个偶然的一个机缘，真的是不是。所以说，在这个机缘当中，我们要能够增上，在法上去增上，在修行上、气性上去增上，这样的话，才不会辜负于我们这种善因缘。嗯，对啊，这个是一指上师之道。刚才导师也是说。说你们一指导师，不是一指导师的色身，是一指导师的慈悲，还有一指导师的法。一指导师的慈悲和法用来做什么呢？是因为是要来解脱我们现在所呃这个轮回的过患，是需要去解脱的。刚才呃老师就讲到了，嗯、呃、那个皇帝去聘请。那个人，然后去做官，去做一个非常重要的官，要去重用。对于一般人来讲，被皇帝重用，名利双收，应该是很难把持的
，但是的话，因为他有他有一个特别的导师，然后去引导他，终于看破了这个世界名利的无常，然后解脱的快乐，他依然不忘初衷。所以这个的话，真正的是导师愿意看到的。所以刚才导师也讲到了说。呃，没有开法会，好像大家不知道怎么样去修行。其实是导师在提醒我们，我们不是用来呃用这样一个方式去热闹的，去打发自己的时间，然后去参加各种各样的活动，然后去热闹一下自己的人生。其实不是的，这些就是时间发法。导师他希望我们是什么呢？是从。所传的法之中，而在我们的生活之中去获得解脱，所以这个是实际的最有价值的应用。就像刚才老师讲的那个三生石的故事一样，如果那个人跟随呃那个禅师很长时间，然后得到了禅师很多很多的法语，但是他如果不去起修，可能。由于他的功德显现，皇帝的话有可能会让他去做大官，而做官的话，大家也都知道，在名利场上，你的名位越高，越容易被别人记住。未来会不会能够安安稳稳、平平稳稳的去度过一生，然后了生脱死，真的是很难。所以啊，我就想到了，现在我们大家很多很多的同学，经常也会说自己的。家庭的一些变故，一些工作的变故，还有一些生活的变故，啊，然后说到以后，内心充满了很多的不开心，所以啊，他就是非常的希望，也就通过然后导师来加持他，然后把这些都遣除了，让他变成一个什么事情都很顺利的事情。但是导师直非常直指的告诉了我们，对于成就者来讲，对于非常具有呃菩萨来讲。他们可以满足众生的愿望，并不代表他们来享受这样一个很好的生活。包括美勒日巴尊者、马尔巴大师，还有莲花生大师，大家看他们的传记，我们都会了解到，他们的一生可能，如果说他从功德上来讲，他们的功德是超越了我们很多很多，但是从遭遇上来讲，他们比我们更不幸。米勒日巴他盖寺庙盖了好多次，然后盖了又拆，拆了又盖，呃，然后莲花生大师他也是遭受了很多，包括呃达摩祖师，呃，然后种种的成就者，我们看他们的传记的时候，我们就了解到，成就者他用他最大的慈悲、最大的忍耐。在这个世间去度化跟自己有缘的人，而不是说在这个世间去享受。跟我们的目的和修行的目的，我们去反省一下，可能真是截然不同啊！这个真是呃，要好好去反省。所以，我们学习和修行的目的和意义是什么？这个的话，我们需要好好的去思维一下。如果没有上师在给我们指点，然后点醒。可能我们一直是在认为，我们是学习也好，修行也好，是为了求顺利，然后求福报，而不是为了求解脱。这样
可能会辜负导师的最终的一个对我们的一个期望。呃，所以谈到刚才啊，嗯、呃，那个，所以在之前的那个三生石的公案当中，我们可以看得出，呃，李渊。他放下了现有的福报和财富，然后投身于佛法当中，就是当下的他已经放下，然后他又放下了对于未来的期望。为什么？国王去聘用他，就是代表他未来前程会光明，他也放下，所以他用这个这两种放下，真正的嗯，成就了解脱之道。对呀、啊，嗯，我觉得听到导师的讲课。很多人好像内心都突然被点醒了，这种点醒的感觉让很多人忽然的话就是豁然开朗，如释重担。这种状态，大家觉得这个是是自然而然发生的呢，还是我们以前是都积累很多很多的资料才得到这些呢？这里边啊，要给大家再说一个呃一个公案，一个故事。和苏东坡、苏东坡齐名的大诗人黄山谷，这是他亲身的经历。黄山谷啊，他是江西省修水县人。然后这个事，这个事情的话是出自《修水县志》，因为这个事情太出名了，而且黄山谷也是一个名人，所以就把这个记在县志里边，所以它的可信度是很高的。黄山谷中了进士以后。被朝廷任命为黄州的知府，他就任的时候才二十六岁，哇，很年轻，二十六岁的时候就已经能够治理一方，那心中应该是有多大的这种气魄和多大的才华呀？然后他被朝廷任命了以后啊，这时候有一天，他午睡的时候就开始做梦了，他梦见自己走到一个府衙。走出府衙，然后到了一个乡村里面去，他看到了一个满头白发的老太太，然后正在站在家门口的香案之中，然后这个香案前的话，他摆了一碗芹菜面，然后口中他叫着一个人的名字，念叨着一个人的名字，然后黄山谷走向前去，看到那碗面热气腾腾，好像很好吃。他不自觉的就端起来就吃了，吃完了以后就回到衙门。这个里边的话，你看很梦是很奇特的，很多人想控制梦，他是控制不了。梦的话代表了我们某一世的习气，所以啊，我们梦中见到上师，见到三宝，然后顶礼供养。这个不是说梦中你能控制自己的想法，然后你去做的啊。可能最重要的原因就是。可能某一世中，我们有这样一个串习，这个串习会让我们见到上师、见到三宝、见到吉祥圣境的时候，会升起这种供养恭敬之心。呃，所以我们再继续说。然后他吃完了以后，然后就就就回去了。回去了以后啊，呃，一觉醒来，对，他说他一觉醒来，他在梦中的时候吃完青菜面，然后回到了衙门。这时候一觉醒来。嘴角上还留着是芹菜的香味梦境十分的清晰。这个梦境很清晰，因为有一个同学也今天给我说，说他看到简有有很多很多特别清晰的一个画面。他平时做梦是
记不得的。这个他梦到了很多白色的海螺，哎呀，我就觉得特别的好，因为海螺是很吉祥的。大家呃，平常也可以也可以看一看。其实每个人啊，他都会做梦，每天的话都会做梦，但是很少很少有那种非常清晰的梦。清晰的梦之中，有很少很少有那种吉祥的梦。然后他梦到了以后啊，就他觉得不以为然，就是觉得哎呀，这就是不多是一个梦嘛。然后到了第二天中午的时候，他又午睡，午睡的时候又梦到了一样的场景，醒来的时候嘴里又是芹菜的香味因此啊，他就感觉到非常奇怪了。同样一个梦连做两天，他一定有所预兆。于是啊，他起身走出衙门，遵循着梦中的足迹。然后走呀走呀，一直走到了一个老太婆的家门外。然后他敲门进去，哎，这个老太婆正是他梦中看到的这个老妇。然后他就问他说：“你有没有摆面在门外边啊，喊人去吃面的事情？”老太婆回答说：“昨天啊，是我女儿的继承，因为她生前特别喜欢吃芹菜面，所以我在门外喊她吃面。”我每年都是这样喊他的。然后你女儿死去多久了呀？已经二十六年了。黄山谷心里想，自己正好是二十六岁啊，昨天也正好是今天，昨天是正好是自己的生日。于是啊，他问他女儿生前的情形，然后家里还有什么样的人。老太婆说：“我只有这么一个女儿，她生前特别的喜欢读书，喜欢。”念佛吃素，非常孝顺，但是啊，就是不肯嫁人。结果他到二十六岁的时候就生病死了。死的时候对我说：“他还要回来看我的。”哎呦，这个听完，我就觉得要看大家怎么样去解释了。如果一个人这么去说，大家可能会觉得什么样人会来看我呀？然后老太婆说：“我值一个，呃，然后。”呃，他二十六岁还会来看我呢。然后那个黄黄那个黄山谷就说，他的闺房在哪里？我可以去看一看吗？然后老太婆指了一间房子，说就是这一间了，你自己去看吧，我给你倒茶去。然后黄山谷进了房中，只见屋里除了桌以外，还有一个上了锁的大柜。黄山谷问那个老老太婆说：“这里边锁的是什么呀？”“全是我女儿的书啊，可以打开看一看吗？”然后那个老太婆说：“钥匙我不知道它放在哪里了，所以一直打不开呀、啊。”然后这时候黄山谷想了一下，他记起来钥匙放到哪里了，然后便告诉老太婆说：“在那里你去找出来吧。”结果老太婆果然在那个地方把一个钥匙找到，最后黄山谷。打开书柜，发现有很多文稿。他仔细看了一下，竟然发现什么呢？发现他每次考试的试卷写的文章，竟然全在里边，而且一字不差。黄山谷这时候才完完全全的明白，他也回到前身的老家，而这个老太婆啊，就是他前身的母亲。老家只剩下他孤独一个人了，于是啊。黄山谷跪拜在地上，说自己啊就是他女儿的转世，他愿意认他为母，然后带到
负压力，为他养老送终。后来啊，黄山谷在他的衙门的后院植了植竹一丛，然后建了一个亭。这个亭子的话，命名叫做低翠轩。亭中有黄山谷他的石碑刻像，他自题赞曰：“四分有发，四俗脱尘。”做梦中梦，悟身外身，为他自己的转世写了这个感想。后来啊，清朝的诗人袁枚读到这个故事以后，他写下了一个名句。这个名句是什么呢？叫“书到今生独已迟”。这个意思是什么？就是说黄山谷这样大文豪、诗书画三绝的人，并不是他今生开始才读书的。他前世已经读了很多书了，所以啊，我们现在所做的任何事情，如果我们相信有来生，我们是在给后边在做积功德；如果我们不相信有来生，我们只是让自己当下可能会过得更好一点，过得更健康。所以我自己觉得，很多人他会一直在纠结到底有没有来生。其实的话。就从一个人的习气来讲，我们不用去讲来生，我们可以把它当成一个故事来看。但是我们要相信，我们所做过的的所有的事情，你的所有动过的善念，它都会影响我们后边、明天、大后天，还有所有的心态。所以这一次导师给大家讲完、呃、开示以后，很多人的心豁然开朗，因为他一直在被这个事情自被自己的。被种种的这个世界啊，这个现象的种种的不如法、不灾，呃，这种不舒服、这种灾难、这种情况，他不理解。但是法师、导师讲完以后啊，很多人开始就为什么就容易就豁然开朗了呢？就说明不是这一世导师在点醒我们，其实很多是导师如实的点醒我们，就像佛陀在世一样，很多的时候。称之为声闻，并不是说这一世就开始修行而证悟的，是因为很多事在修持，这一世把这个资粮在续上，然后又由由于出生的因缘，再努力去修，结果就证悟了。所以我们不断的在积累，嗯、不断的在呃调伏，也是对自己明天后天然后做准备。所以导师讲完以后，很多人的心情不是就好了呗？好了以后的话，我们感觉心情豁然开朗，然后外边什么呢？啊，草草长莺飞，然后山花开了，呃、啊，任何的事情都突然要变好了。世界没有变，我们的心变了，所以这个世界也就变了。嗯。所以这两则公案结合于老师的这个开示啊，其实，因为我们在面对一些困境的时候，会心生疑惑，会疑惑，呃，到底自己有没有这个缘？其实呢，通过这些公案就会知道，我们的根据佛法的这个因缘叫做什么？为生善令生，以生善令增长。我们有这样的一个善缘
就是不要有这种疑惑，然后如是如是的去增长，这样的话，慢慢慢慢就绝对会确入解脱之道。因为一个因缘，它不可能就是很清淡的，我们在一起这种缘分，不可能就是说一个很清的一个缘分。如果说在这个当中呢，为什么说导师会要给大家开示一下呀？就是在你这个疑惑的时候，你要想起。我们看不到的这种因缘，也许还是无始劫当中很多次累积，现在有这么一个果，所以根据佛法的这种因缘，根据导师这种因缘，要让它慢慢的去增长，这样的话，对对对，最终就可以解脱。嗯，对呀、啊，所以最重要的是什么呢？我觉得大家没有一个人说自己没有烦恼，我觉得很不现实。也没有，我觉得很多人说，嗯，我完全信心，我完全的话没有疑惑，我觉得我也不敢相信大家会这么去说，啊、呃，肯定你们也不会去相信自己会这样。但是，我们有烦恼也好，有疑惑也好，我们重要的是什么呢？重要的是能够稳定的去一直教研，然后稳定的去听课。在我们有疑惑的时候，有。导师去给我们解答自己的疑惑，来调伏自己的内心，哎，这就可以了。所以这个里边啊，我并不是说大家要把自己要安立在一个就是说多么坚固的一个立场之中。我非常尊重大家的弹性。我们有烦恼，哎，正常。但是我们有一个地方有要比较坚固，这个坚固是什么呢？就是文思修行不能间断，文法，然后再思，然后再修。因为我们听到了上师的导师的讲解，我们是闻闻完以后啊，我们会启发自己内在的觉性，我们会思考。这种思考在面对一些事情的时候，我们会起修。哎，失败了以后不要紧，我们再从文思修开始，这样慢慢串习，我觉得是很稳妥的。所以啊，也是希望大家能够呃，就是继续。文思修行，坚固下去。好的，吉祥如意。今天的话，我们呃，对于上师讲课的，对于导师讲课的一些要点，我们做了一些非常浅的一些阐述，因为有很多的要点特别的深，呃，特别的深奥。比如说，讲到了念了日巴尊者的这种苦行。然后上师他也是在讲，我们是更重要的是培资粮，这种资粮是呃我们成就的根本。如果没有资粮，我们修行会很，就是说怎么样修行，怎么样去努力去文字修行，他也很少有收获。但是啊，在关键的时候，如果我们能够从现实中去起修，然后从现实中觉悟，这样的话已经是在实修了。而且还有很多的要点啊，我们会在后边会逐步阐述。所以啊，呃，希望大家，然后不要是仅仅停留在听的角度，也希望大家自己通过自己的角度，然后去呃自我自我教育，然后自我反省，然后自我成长，呃，这是非常重要的。好，我们今天就讲到这里。好，大家